0: Aquí se lee GBT+. Un podcast literario creado para hablar sobre libros con representación diversa, autores, personajes y todos aquellos temas que involucre a la comunidad LGBT+. Puedes escuchar un episodio nuevo cada lunes por Spotify y demás plataformas de podcast. Muy buenas a todos y bienvenida... ¿Y cómo va caro? No? Muy, Muy buenas a todos Bienvenidos a... Aquí se lee, Más, feliz año nuevo, antes que nada y primero que todo, feliz año nuevo 2023, espero que este año, bueno, pues, pues, espero, <risa> espero que este año no me trabe tanto grabando podcast, no, espero que este año que viene, bueno, que estamos iniciando sea un buen año para ti, que vengan cosas bien padres, bien chidas, mis mejores deseos, mis mejores vibras y que todo aquello con lo que sueñas y has trabajado por ello llegue a ti porque te lo mereces. Y yo desde aquí te digo que confío en ti, confío en tu potencial y confío en que puedes lograr todo lo que te propongas. Y bueno, el día de hoy andamos vibrando alto, verdaderamente, y traigo un episodio bastante especial porque es la primera vez que de por sí yo hablo siempre sobre libros con representación LGBT+. Pues este episodio del podcast va a ser el episodio con más libros que voy a mencionar. De todos los que he hecho, güey. he Hecho cinco, pero... De todos los que he hecho y probablemente de todos los que existan eh, en estos próximos episodios. Wey, no sé si me estoy dando a entender, güey. No sé cómo estoy hablando. Me estoy desesperando porque mi lengua se está trabando demasiado, pero... A lo que voy es que el día de hoy vamos a mencionar muchos libros, bueno, todos los libros que leí en el año 2022 Vamos a rankear los libros y les voy a hablar por supuesto un poquito de cada uno de ellos Aparte que la mayoría, si no es que el 80-90%, incluso más, es que estoy viendo aquí la lista de los libros que leí el año pasado fueron libros con representación porque es lo que más me gusta leer y pues estoy muy orgulloso de Luis que decidió leer todas estas lecturas porque ha sido el año uno, el año que más he leído en toda mi vida, dos, el año que más libros con representación diversa he leído y tres, pues ha sido un buen año de libros porque... Ahorita que estaba acomodando toda la lista y cómo iba a ordenar todos los libros Me di cuenta que tengo, o sea que la mayoría son buenas lecturas O sea que sí, o sea que sí me gustaron Y pues eso me emociona Hay algunos que destacan más, otros que pues me gustaron y ya Y también hay algunos que no me gustaron y probablemente pues no recomiende, pero bueno, vamos a ir hablando a lo largo de todo este episodio, así que recomiendo, eh, no sé qué estés haciendo en este momento, si estés lavando los trastes, si estés haciendo tarea, que espero que no porque es año nuevo, eh, si estás trabajando, que tampoco espero que no porque es año nuevo, eh, pues no sé qué es lo que estés haciendo, que te sientas cómodo, que disfrutes, que pases unos buenos minutos y un buen rato aquí escuchando, porque yo voy a estar hablando, tú escuchando, pero vamos a compartir información, como siempre lo digo. Y bueno, me complace estar aquí el día de hoy y vamos a comenzar con este episodio. Ok, para acomodar todos estos libros eh, he utilizado una página que yo creo que muchos ya la conocen, se llama TierMaker. Eh, no sé si la pronuncié bien, pero igual dejo el link en la descripción Como siempre en la descripción va a estar todo O sea, no más falta que ponga mi Curve y mi RFC Pero literalmente está todo lo que menciono Que es que simple eso Pero sí, siempre intento poner como todas las referencias y todas las cosas que menciono O sea, de algún libro o algo Siempre lo van a encontrar en la descripción O sea, siempre, ahí va a estar Entonces, bueno eh, en esta página voy a estar aquí rankeando los libros, porque es una página justamente para eso, que yo siento que este episodio hubiera quedado perfecto como un video para YouTube o pues que fuera un episodio grabado, sin embargo por cuestiones de logística y por cuestiones de que pues no tengo, eh, o sea, o grabo con el micrófono o me grabo a mí en video eh, entonces no puedo hacer las dos cosas, al menos por ahora, ojalá en un futuro y ojalá en este 2023 podamos implementar video podcast que yo creo que sería estupendo, eh, aunque no sé qué tan... <ríe> cómo estoy con que puedan verme hablar en, o sea, en el podcast, porque... Entonces eso es muy diferente a los videitos que hago como en TikTok, en Instagram y así Que son como más sencillos, bueno no más sencillos porque también me toma mucho tiempo editarlos Y planearlos y todo Pero a lo que voy es que no sé si quiero eh, exponerme por varios minutos consecutivos eh, Hablando que a pocos segundos Que es a lo que estoy un poquito más acostumbrado Pero bueno, eso ya lo decidiré más adelante entonces como no pueden ver la pantalla les voy a contar las categorías las cinco categorías en donde voy a estar poniendo los donde voy a estar acomodando los libros empezaremos de abajo hacia arriba teniendo como la categoría más baja titulada la menos aquí va a ir específicamente un libro de todos los que leí que realmente es la menos o sea en serio es un libro que no me gustó para nada, que lo odié, que sinceramente, eh, o sea, es que no he querido ni regalar ese libro porque me parece, en serio, muy malo, <risa> o sea, ni siquiera quiero que lo lea otra persona entonces, este, pues aquí voy a poner a ese libro, después, ahorita que empecemos a ranquear los libros van a saber de cuál hablo Luego arriba de la menos está la categoría llamada no autorizo Aquí van a ir libros que pues no me gustaron O sea que fueron como que mmm, malos digamos Pero que pues tampoco son tan malos O sea no sé cómo explicarlo bien Pero pues sí es como de no autorizo su difusión básicamente <ríe> Es mentira Obviamente todo esto lo tenemos con broma, con sarcasmo y con que solamente es mi opinión y pues si un libro a mí no me gustó, a ti te puede encantar y pasa al contrario, si a mí un libro me encantó, a ti te puede disgustar muchísimo y está bien, eso es lo padre de leer, que cada quien comparta su, su opinión porque pues... Cada uno tiene diferentes... Ay, hay una hormiga en la pantalla hay una... Es que miraba que algo se movía y yo decía ¿qué es esto? Pero ya es una hormiguita, ya Bueno, me interrumpió la hormiga eh, Pues sí, que cada quien tiene una opinión diferente, está bien es, O sea, hablar de libros en redes sociales es para eso Para compartir este, lo que pensamos Y pues, ok, todo chido <ríe> ya. Eh, la tercera categoría, que es justamente la que está en medio, le puse X, que van a ser los libros, pues que me dieron igual. O sea, que son como lecturas que hice que, pues, eh, ni me encantaron, ni tampoco me disgustaron, ni, ni nada. O sea, son como que, eh, bien, no sé, o sea, es como, eh, me, así, punto final. <ríe> en la categoría número 4, que ya es. Casi llegando a la cima, pero antes de llegar a la cima, le, la titulé como La que anima, porque llegó La que anima, La Dama Divina, y pues van aquí van a ser libros que me gustaron, que me gustaron mucho, y que tienen, este, pues, o sea, que tengo un muy buen recuerdo de ellos, que los disfruté, que los recomiendo, por supuesto, por ejemplo, hay unos que voy a poner en la categoría de X, que también recomiendo, eh, sin embargo, en los que voy a poner en La que anima, esos todos los recomiendo. Pero mmm, son libros que igual no me terminaron de, de encantar tanto, que no fueron como mis, mis grandes descubrimientos, ¿no? Y para aquellos libros que sí me encantaron y que sí fueron súper importantes para mí, pues he creado una categoría, la de hasta arriba la más top y la titulé como de más porque van a ser los libros que me gustaron demasiado que recomiendo y que fueron mis mejores lecturas de este bueno del año 2022 muy bien entonces tengo aquí la lista de todos los libros que leí quiero aclarar que este podcast lo estoy grabando por supuesto antes de que termine el 2022 entonces en estos momentos me encuentro en el pasado y pues si en estos últimos días del año todavía se agrega por ahí algún libro que termine. Ojo, que termine porque una cosa es empezar y otra es terminar el libro y yo no cuento como libro leído aquellos libros que no terminé. Yo todos los libros que voy a mencionar, por ejemplo, hoy son libros que empecé desde la página 1 y los terminé hasta su última, hasta su último renglón hasta que me leí los agradecimientos porque yo sí soy de esas personas que se leen los agradecimientos aunque algunos se los salten porque son muy aburridos ay no sé, tengo como un gusto por leer los agradecimientos y, y, y no sé, <ríe> me gusta, me gusta chismosear esa parte entonces pues todos estos libros van a ser libros que leí de inicio a fin y tengo otros libros por ahí que he empezado pero que aún no termino entonces pues no están en esta lista y como digo, si en estos últimos días termino alguno de esos libros, pues Luis del Futuro va a tener que hacer una grabación para esos libros y pues agregarla al final. Vamos a irnos por orden en que fueron terminados algunos libros. Por ejemplo, los empecé de que en febrero y los terminé en mayo. <ríe> Qué vergüenza, pero sí, o sea, yo soy de esas personas que... Agarra un libro, lo deja y luego lo retoma y le encanta O también soy de esas personas que se agarra un libro y lo lee en un día, dos o tres Entonces, soy soy esa persona Muy bien, ya especifique todo Vamos a iniciar con el primer libro que leí Justamente lo inicié el primero de enero del 2022 La verdad no está en mis planes leer el primer día del año porque me encontraba yo en esos momentos de viaje y pues obviamente estaba disfrutando el viaje De hecho ya eran como mis últimos días de viaje, sí, porque el 2 de enero me regresé Sí, era mi penúltimo día, entonces no estaba en mis planes, no estaba en mis planes leer eh, Sin embargo, tuve un momento del día en el que pues estuve sin hacer nada, que nada más estuve como que ahí Existiendo, y dije, bueno, creo que es momento de empezar mi primer libro. No lo tenía planeado, o sea, no sabía cuál iba a ser mi primera lectura. Y pues tomé un libro que había conseguido el 2020. 2021. Ajá, ah, ya me confundo de años, porque ya no sé ni en qué año estoy hablando. Como ahorita estoy grabando esto en el 2022, pero ustedes lo van a escuchar. En el 2023 Y hay libros que conseguí en el 2021 O sea, o sea no, no estoy entendiendo Nada eh, Me estoy haciendo bolas Pero bueno, este libro se llama Buscando estrellas fugaces Escrito por Michael D. Parker eh, En realidad Michael D. Parker No existe, es un Seudónimo eh, En realidad la persona que escribió este libro se llama Javier Martínez y Michael D. Parker Es un personaje de Como de un libro o sea, como que de un libro que escribió el autor Y que ese personaje hace como un libro dentro del libro Yo no he leído ese libro, entonces pues no no sé, qué, no sé de qué libro se está hablando específicamente Pero ya después, una vez que lo terminé, supe que, que así era la cuestión Porque al principio como que yo no entendía Yo dije, pues a lo mejor Javier simplemente no quiso poner su nombre y puso otro nombre y ya porque se vale, pero no O sea, realmente es porque un personaje de, un, de otro libro de él Pues Hizo este libro, entre comillas De hecho tengo toda la saga de Javier Martínez La de aquí y ahora Los conseguí hace un año A finales del 2021 eh, Toda su saga O sea, son muchísimos libros Bueno, no sé cuántos son Pero son como unos Eran como unos, ¿qué? ¿Ocho? ¿Ocho libros? No, creo que eran más más libros Bueno, el punto es que son muchos, todos los tengo y no los he leído Entonces espero que en este 2023 empezar la saga Si es posible terminarla, que lo dudo Pero vamos a hacer el mayor esfuerzo Bueno, Buscando Estrellas Fugaces Es un libro que trata sobre Malik y Brian Son los dos protagonistas de este libro para ser honesto, muy, muy, muy honesto, no recuerdo con exactitud la personalidad de cada protagonista. Pero la historia básicamente trata sobre cómo el amor es tan fugaz y cómo eh, lo efímero que es la vida. Eh, pasan algunas cosas, por supuesto, pues los protagonistas se, primero se conocen como de una manera, si no mal recuerdo, como muy random. El punto es de que uno estaba como trabajando de barista en un café... Y llega el otro chico y le dice le pide su nombre o su número de teléfono o algo así. El, o sea, creo que así era, no, no recuerdo bien. Se conocen, quedan y así. Y luego está la parte de la universidad que van como a un... Como que uno de los protagonistas está dentro del internado de la universidad. Y luego el otro se pone celoso porque tiene amigos... ...y empiezan como a... ...como así, como a llevarse bien... ...salir... ...la verdad es que eh, era una historia... ...que me pareció muy simple... ...de hecho, creo que algo así escribí sobre... ...sobre ella cuando la terminé... ...que era como una historia muy casual... ...un libro como que... ...se leía y ya... ...entonces yo estaba a punto de darle tres estrellas... ...yo dije, no, es un libro... ...me, o sí... ...pero cuando llegué a la recta final... Me sorprendió y fue la decisión por la que le di cuatro estrellas a este libro. Que si quieren luego les hago un video para TikTok o para Reel o lo que sea. Explic explicando cómo califico mis libros. Que no es nada del otro mundo, pero pues siento que es interesante a lo mejor ver cómo damos calificaciones, como cada persona le da un valor diferente a las estrellitas en Goodreads, entonces, este, bueno, luego les puedo hacer ese video, pero lo que voy es que le iba a dar tres estrellas y el plot twist del final me hizo darle cuatro estrellas porque me pareció un muy buen libro, un muy buen cierre, entonces eh, logré empatizar muchísimo, o sea, todo lo que no empaticé con los protagonistas a lo largo de la historia lo empaticé en la última parte del libro, entonces me encantó, me gustó mucho, lo recomiendo, sin embargo, el día de hoy que estoy grabando este podcast, he decidido colocar este libro en la categoría de X, porque siendo realista, la mayor parte del libro, pues no me encantó, por ejemplo, ahorita que les estoy hablando de él, claramente se ve que no es una historia que recuerdo al 100%, porque... Casi no les di tanta información sobre el libro y no tiene que ver que haya pasado un año desde que lo leí porque hay libros que he leído desde antes, tipo el 2021, el 2020, que los recuerdo muy bien y que sé cómo, cómo pasan las cosas y así. Entonces este libro no es por la cuestión del, del tiempo, sino que más que nada por eh, el contenido, como que pues no me encantó, es casual el libro, pero tiene un muy buen final Ok, ahora pasamos a cuatro libros Que fueron, Buah. Wow, las obras maestras De El 2022 Y que yo sé que a todes nos encantaron Hearthstopper. Hearthstopper 1, Hearthstopper 2 Y Hearthstopper 4 Ay, perdón, olvidé el 3 Fijamos que voy a empezar otra vez Hearthstopper 1, Hearthstopper 2, Heartstopper 3 Y Hearthstopper 4 <risa> Estas novelas gráficas hechas por Alice Ousman. Tengo muchas ganas de leer sus otros libros Por ahí tengo muy pendiente Loveless Lo tengo ahí en físico, no lo he leído Todos estos cuatro tomos les di cinco estrellas Porque por supuesto fueron súper buenas lecturas Fue de lo mejor que leí en el 2022 No obstante, debo ser objetivo y aunque me duela porque la verdad me dolió tomar esta decisión, no a los cuatro tomos los puedo colocar en la categoría de, de más o sea, como la categoría más top en las que estoy rankeando estos libros, eh, porque siento que no todos merecen esa categoría, o sea, por supuesto que son grandes libros, o sea, repito, siendo muy, 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 muy honesto y lo que me dice mi corazón desde dentro es que no todos pueden estar ahí. Empezamos, Heartstopper 1 se va a ir a la categoría de la que anima Porque la que anima es, es muy buena, o sea, es una categoría para libros que fueron muy buenos Que recomiendo, que me encantaron, pero que no son lo más top de lo más top O sea, como que no me... hubo, hubo algo que no me terminó de, de decir es lo mejor, ¿sabes? Entonces, comparando el primer tomo con los siguientes, la verdad es que no es tan, 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 tan estupendo el primer tomo, o sea, por supuesto que sí, pero no tanto, o sea, hay mejores, desde mi punto de vista hay otros tomos que superan al uno, porque en el uno siento que no pasa tanto, o sea, Obvio, es como se conocen y así, y es de lo más bonito de la vida y lo más dulce, pero mmm, no, o sea, de verdad es que los siguientes son mejores para mí. Pero bueno, Heartstopper 2 también se va a ir acompañando al 1 en la que anima. La verdad me duele ponerlos ahí, porque yo sé que se merecen estar en demás, pero objetivamente no son... De lo mejor, de lo mejor, ¿saben? O sea, para mí, pues. Ahora pasemos a Heartstopper 3, que es aquí cuando van a París. Y este libro me encantó, este tomo me encantó. No quiero decir más porque, eh, pues, no quiero dar spoilers. Pero aquí ya también se empiezan a tocar otros temas relacionados con Charlie, con Charlie y Nick... Con, también empezamos a ver la historia Un poquito más de los otros personajes O sea, como involucrarlos más al, A todo el verete principal Me gustó mucho cómo se abordó este tercer tomo Entonces se va para Demás, es el primer libro que pongo En Demás Y le va a acompañar mi favorito, hasta ahorita mi tomo que más he disfrutado, Hearthstopper 4, se va para demás también porque fue de mis lecturas favoritas del 2022. En serio, me encantó el libro. Hasta ahorita Hearthstopper 4 es como de los más oscuros que tiene la saga, pero creo que también es de los más bonitos y de los que mayormente se puede sacar enseñanzas. Pasemos con mi libro número 6 que leí en el 2022 que fue... Fatal, una crónica trans, escrito por Carolina Unrein. ¿Qué pedo con este libro? Muy bueno, o sea, muy cortito, muy finito, pero muy bueno, muy buen libro. Se va, por supuesto, a la categoría de más, y es que este libro es autobiográfico de la autora. Eh, ella, al ser una mujer trans, habla de cómo fue su infancia, de cómo fue su adolescencia, de cómo se sintió antes, durante y después de su transición, de las cosas que tuvo que pasar como en el amor De verdad toca varios ahí temas y cosas muy importantes Y todo desde una manera muy cruda, o sea, como su manera de escribir es muy cruda Pero es la realidad, o sea, aunque pueda parecer brusco, o sea, no sé a mí no me parece, pero pues a algunas personas eh, les puede resultar así. Es un libro que recomiendo muchísimo. Yo lo leí en digital y pues como todos los libros que voy a recomendar, voy a dejar en la descripción el link directo para que lo puedas conseguir. Y hablando de autores latinos, llega ahora un siguiente libro para mí que fue Buenas historias de malos días, escrito por Carlos Lerma. Si no me equivoco, Carlos Lerma es un autor mexicano eh, creo que es muy joven y este libro de hecho lo escribió él estando creo que en la prepa o en la secundaria o o no sé la verdad en qué etapa de su vida estaría pero lo que sí se ve claramente es que es escrito pues por un adolescente y también el público objetivo son adolescentes entonces si eres adolescente probablemente te guste este libro para mí mmm, pues, ¿qué te dirá No fue un libro que me encantó, tampoco lo odié, le di tres estrellas. Sin embargo, el día de hoy he decidido acomodarlo en la categoría de no autorizo. A ver, yo dejo ahí libre para que lo puedas leer, para que le des una oportunidad, pero a mí, pues, no me encantó. O sea, no me encantó, no es una historia que... Bueno, para empezar, es un poemario... Entonces, pues muchas cosas no las recuerdo, este no sé, los poemas también como que no están tan tan atractivos para mí Y pues, no, fueron simplemente como un libro que leí por entretenimiento, o sea, es al ser un poemario pues es muy cortito Y pues se lee súper rápido, creo que está bien como para salir de un bloque lector o para, no sé, desaburrirte por un rato de la tarde o de la mañana o dependiendo de la hora en la que lo leas y ya, o sea, ya está, así es como yo definiría este libro, le puedes dar una oportunidad y chance y te gusta. Muy bien, pasemos con el siguiente libro que es Ani en mis pensamientos escrito por Nancy Garden. Las expectativas que yo tenía por este libro eran muy altas, la verdad. Me hacía mucha ilusión porque tenía mucho rato que no leía sobre un romance sáfico. Y al sumergirme en esta historia, mmm, ah, me quedo a deber. O sea, me quedo a deber, leí tres estrellas, lo acomodo este libro en la categoría de X. Se va justamente al medio de este ranking porque, mmm, o sea, me apareció eso, una historia indiferente que no me cautivó, que no logré conectar del todo, que me, incluso se me llevó a ser un poco pesada en cierto punto. Sin embargo, sí recomiendo el libro, o sea, sí le doy difusión y sí puedo hablar del libro porque creo que es una historia que igual a otras personas les puede gustar, no creo que sea un libro malo. Trata sobre Annie y Lisa. Lisa está como turbo enamorada de Annie y ambas tienen como una personalidad un tanto diferentes, asisten a escuelas diferentes, se conocen cerca del museo y como que es todo así muy bonito, muy estéril se me hizo este libro. También tienen que luchar con la lesbofobia y pues está interesante la verdad, o sea, pero no tengo más que decir porque no me, no me encantó pues. Pasemos al libro, ay güey, Lolita ya la... déjenme tomar agua porque se viene el libro pero el señor libro. Gracias. Lo... Uy, quedé igual. Perdón. Lectura número 9 del 2022. Vitaminas para no olvidar. Por Rachel Kohn. A ver. Yo... Mmm, Este es el libro, pero es, o sea, de los peores libros que he leído en mi vida. O sea, pero en mi vida. ¿Qué mal es este libro? En serio, apesta. O sea, apesta, apesta horrible este libro. Les voy a leer la reseña que hice porque me parece fenomenal compartirla. Muy bien. Según otros autores, la novela es divertida, entretenida y maravillosa. Sin embargo, yo no comparto para nada esa opinión. El libro está escrito de manera como si fuera el diario de la protagonista. La protagonista se llama Ruth. Y quizás creo que ese fue el problema por el cual lo sentí con demasiado relleno slash paja. Es que es en serio. Pues hay muchos días en los que literalmente no pasaba nada. A ver, para... Ir explicando un poco lo que escribí en la reseña. Este libro trata sobre Ruth, que es la hija de... No recuerdo el nombre de su padre, pero... El padre de Ruth tiene Alzheimer. Este libro yo lo compré y lo conseguí porque un booktuber... Booktuber slash bookfluencer, porque sé que está en otras redes sociales también... Lo recomendó y decía que era un buen libro, que era como esas lecturas como pocos valoradas y que la gente debería de leer y así. Y dije, güey, o sea, debe de haber algo muy bueno con este libro que la gente no está valorando. Y pues, dije, bueno, a mí me gusta, la verdad me gusta leer libros que no son tan famosos porque a veces me decepcionan, como ya me ha pasado. Pero dije, ok, este libro vamos a darle una oportunidad. Güey, está horrible, o sea... No me gustó en lo absoluto en Los días, o sea, como que el libro está escrito como el diario de la protagonista Que la protagonista me cayó, lo siento, pero me, me cayó como el culo O sea, en serio, no me gustó No me gustó la protagonista El papá tiene algunas cosas que me gustan y ya pero no gustó, güey, o sea, no sé, la protagonista se me hacía... Ay, no, me desesperaba demasiado. Eh, pero bueno, está escrito el libro. Güey, estoy enojado, o sea, me lo estoy recordando y ya me enojé. Estoy... El libro está escrito como el diario de la protagonista y es como que día tal. Y va... Y se escribe como lo que pasó en el día. Hay días, como digo una reseña, en los que literalmente no pasa nada. Que era de que, digamos, día... Eh, no sé, 5 de marzo. Hoy fui a la paquetería y de regreso compré pan. Y literalmente eso es lo que pasó en el día. O sea, eso es el escrito del día. Y dijeras tú, bueno, eso que fue a la paquetería o eso que compró el pan, a lo mejor más adelante tiene una repercusión. No, nomás es como por rellenar por meter ahí paja de que ay, hoy saqué la basura hoy mi papá olvidó tal cosa, y digo, ok, las veces en las que se menciona al papá y que olvida cosas y así, es como que ah, vas viendo como el señor va perdiendo como su memoria y, y pues es como lo central del libro, pero güey, había veces en las que yo decía, esto no tiene nada que ver y es pura paja, es puro relleno. ¿Y para qué lo dices, pues? para qué lo escribes? para qué lo mencionas? Y si no va a ser nada relevante en la historia, pues. De por sí el libro es cortito, o sea, no crean que es un libro de 700 páginas porque yo de verdad lo hubiera quemado. En un asadorcito lo hubiera puesto ahí para que agarrara lumbre y hacer una carnita asada con él. Pero no, o sea, es un libro cortito. Todavía lo tengo, de hecho... No sé en qué momento va a salir de ahí de mi pequeño librero, pero en algún momento va a salir. Pero a ver, voy a continuar con la reseña que escribí, la pequeña reseña que escribí. No me acuerdo dónde me quedé. Dice, bueno, ya la protagonista, Ruth, que se siente demasiado, hay demasiado relleno, demasiada paja. Y puse, pues hay muchos días en los que literalmente no pasaban, y ajá, que hay muchos días en los que literalmente no pasaba nada. Pongo, la protagonista nos contaba lo que había hecho de cenar su itinerario del día en cuatro líneas. Esa, o sea, lo que digo, de que fui a tirar la basura, fui a dejar tal cosa. Dice, o lo que había visto en la calle. Sí, también es hora de que hoy iba caminando y me encontré con un perro. O de que hoy vi un pájaro en el árbol. Y era de, güey, me vale madre. O sea, lo siento por ser tan grosero, pero en serio me vale. ¿Para qué? Pues, o sea, ¿qué tiene que ver? Bueno. Sigamos, y entiendo que la autora, Rachel Kohn, eh, buscaba crear la historia de esta forma para que fuera sencilla y de fácil conexión con quien la leyera, pero en mi caso sucedió todo lo contrario, exacto, o sea, entiendo que a lo mejor la autora buscaba que el libro fuera lo más así tranquilo posible porque tampoco tiene un lenguaje así que no vayas a entender, es... Todo muy liviano, digamos, pero creo que excedió con la sencillez. Ahora bien, cuenta con momentos tiernos de la relación padre-hija que sentí bonito al leerlos, así como también muestra la paciencia y delicadeza con la que se debe tratar una enfermedad como lo es el Alzheimer, cuando un familiar muy cercano lo está padeciendo. Exacto, creo que eso es lo único que rescato del libro, como aquellos momentos así bonitos de padre-hija e me parecieron tiernos y ya. Solo eso. Dice no es un y por último puse no es un libro que recomendaría. Aunque si quieres una lectura únicamente para pasar el rato puede que sea de tu agrado. Fíjate todavía le puse ahí algo para rescatar el libro. No sé si ya lo mencioné pero va a la menos porque en serio es la menos y no se salva ni con un reto de doblaje. O sea no no tiene no tiene rescate este libro. Siguiente libro que terminé fue What If It's Us, escrito por Becky Albertalli y Adam Silvera, un libro que empecé en el, un libro que empecé en el 2021 y que terminé hasta el 2022, wey. pasaron muchísimos meses, fue un libro que me causó muchísimo bloqueo lector, eh, llegó un momento en el que de verdad odié el libro, sin embargo cuando lo califiqué no sé dónde está mi alma, o sea ahora veo la calificación que le puse Güey, le di tres estrellas O sea, le puse de que me pareció como, digamos, indiferente Cuando en realidad merecía dos estrellas Pero como ya no regreso al pasado eh, Le vamos a dejar las tres estrellas Sin embargo, es un libro que no me gustó Tampoco, en serio, no Al principio yo creía que era porque eh, lo estaba leyendo en inglés Y porque no estaba tan acostumbrado a leer en inglés Pero ya después dije, güey, o sea Aunque esté leyendo en inglés o sea, no estoy sintiendo conexión alguna. Me parece aburrido los protagonistas. Como, no sé, la manera en la que se relacionan. No, o sea, no sé, no me gustó. Eh, pero bueno, leí di tres estrellas. Y trata sobre un verano, un verano, un amor de verano entre... Ya ni me acuerdo cómo se llaman los protagonistas, güey. O sea, ¿saben? Eso es lo que me pasa. Cuando un libro... No me gustó, me pareció indiferente, güey, se me olvida. Lo termino y a los días ya no sé ni cómo se llama, <risa> de verdad. Ben y Arthur, ahí está, ahí se llaman. ¿Qué puse, güey? Puse, tardé muchísimo haciendo esta lectura. Tardé muchísimo tiempo haciendo esta lectura. Varias veces la dejaba porque no lograba conectar con los protagonistas. Sin embargo, siempre existía algo que me provocaba querer saber cómo terminaba la historia. De estos dos chicos que el universo los unió durante el verano. Ajá, era como algo raro que me pasaba. Que era como que no me gusta, pero quiero saber cómo termina. Y dice, debo decir que, aunque no me encantó, me parece un buen libro para entretenerse. No sé dónde está mi alma cuando puse eso. Reír un poco, o mucho, si disfrutas de las referencias. Sí, porque tiene algunas referencias y no mal recuerdo. Y dice, y sobre todo para enamorarte en verano. Ay. Simple. Y el final me dejó el corazón un poco blandito ¿Cómo terminó el libro, güey? No me acuerdo Luis del pasado, dime cómo terminó el libro Que Luis del futuro Slash presente No se acuerda Y de hecho el 2022 salió, ¿no? El segundo libro Que por supuesto no pienso leer eh, Porque ¿Para qué? ¿Para qué voy a perder mi tiempo leyendo ahí? Bueno, puede que me guste, ¿no? La segunda parte Pero no la verdad es que no Ok, después de hablar muy mal de algunos libros Pasemos con uno que me encantó Que le di 5 estrellas Que fue Un cóctel en chueca Escrito por Josu Diamond Josu es un bookfluencer Que conocí en el confina durante el confinamiento De verdad, su contenido de libros Me ayudó demasiado para empaparme de todo este mundo De conocer libros que me han encantado entonces, cuando él anunció desde el 2021 que iba a sacar su trilogía en Madrid, eh, pues yo estaba esperando con la carita empapada que llegara con rosas, con mil rosas para mí. Y llegó Un cóctel en chueca, fue el primero. O sea, todos los, li los tres libros se salieron en el 2022. Primero salió, pues, por orden, ¿no? Un cóctel en chueca que trata sobre eh, cuatro chicos Iker, Mauro, Gael y Andrés, los cuales cada uno tiene personalidades diferentes y eh, todos comparten, o sea, como la amistad que tienen es muy única y en la historia sucede mucha fiesta, hay mucho sexo, alcohol, se tocan temas sobre la comunidad LGBT+, eh, tenemos también drag queens, tenemos la parte del Grinder, que de hecho ya hice un episodio hablando sobre él. Es el episodio número 4 del podcast. Si lo quieren escuchar, les dejo el link en la descripción. O si no, nada más, búsquenle eh, en los episodios que he subido. Es un gran libro. La verdad, me gustó muchísimo. Sin embargo, lo he decidido rankear en La que anima. Ahí se va a poner, porque tampoco... Fue de lo mejor de lo mejor. Sin embargo, me gustó mucho y lo recomiendo, por supuesto. Y a ver, ahorita que estoy rankeando... No sé si dije, güey... Dije en dónde puse el, el otro, el de What If Is Lo puse No Autorizo. No Autorizo su, su distribución y su difusión en redes sociales. Ahí lo dejo nomás. No sé si lo mencioné ya. Si no lo vuelvo a mencionar, no hay ningún problema. Güey, <risa> yo el más hater. Ok, pasemos con otro libro... Que aquí directamente debo decir que este siguiente libro se va a ir a la categoría de X. Y queda perfecto porque le puse tres estrellas. Es el libro Gay Gigante, escrito por Gabriel Evans Es un libro sobre un autor chileno. Es una novela gráfica. Me encanta, de verdad, me encanta cómo es el libro completamente rosa. Las ilustraciones, todo es rosa. Me encanta, de verdad. Eso me encanta y, y lo reconozco... O sea, demasiado Y yo creo que nomás por eso recomiendo el libro Porque en sí, la historia que es la historia del autor Pues no sé, no me... O sea, no sé, no fue una historia que me, que me haya encantado Que haya disfrutado al 100% eh, Sin embargo, creo que es un libro que recomiendo para salir de un bloque lector Para entretenerse, para, no sé, distraerse un rato eh, Pero en sí... El libro, la historia, como que eh, no no logré simpatizar mucho. Pero sigamos con uno de los mejores libros que debería arrodillarme en estos momentos porque voy a hablar de Los Siete Maridos de Evelyn Hugo. Escrito por Taylor Jenkins Reid. Evelyn Hugo, ¿quién es? Es una actriz de Hollywood que en estos bueno, no en estos momentos, sino como que en su vida actual está retirada de todos los medios, de todas las... Este, el foco público o sea, como que ya no está figurando tanto ahí en la farándula sin embargo decide un día contar toda su vida a una periodista cero conocida o sea nadie sabe por qué eligió a esa periodista para contarle eh, cómo fue, cómo sucedió toda su vida y es que Evelyn se casó durante siete veces a lo largo de todos sus años entonces empieza a contar cómo entró al mundo del espectáculo, de cómo llegó a Hollywood, de cómo es el mundo de eh, la competencia entre actrices, entre actores, en todo lo que pasa detrás de cámaras, lo que tuvo que vivir, como la parte del acoso, la parte de también luego la prensa que siempre está atacando como a... Al físico Y siempre te está persiguiendo Y como que tu vida es cero privada Y no respetan, o sea, como que cruzan la línea De lo que, o sea Obviamente al ser una persona famosa Pues te van a seguir personas porque Pues quieren saber de ti Pero creo que hay un límite Entonces cómo es que la prensa supera ese límite y las mismas personas Como que les fans, como que también son Muy obsesivos Y así, entonces eh, Me encanta, me encanta el libro es de verdad como leer chismecito puro. Yo antes de leer este libro yo lo sentía que iba a ser como Ruby, güey. O sea, no sé si ubican esta telenovela mexicana llamada Ruby, que yo la verdad no, nunca la vi, pero cuando salió la serie que hicieron en el 2020 con Camila Sodi como protagonista, yo vi esa, esa serie. O sea, hicieron es la telenovela, pero adaptada a serie de 20 capítulos, 25 capítulos, algo así. Entonces, yo cuando vi la premisa del libro, dije, güey, ¿esto es Rubí? O sea, porque Rubí también se casó varias veces, sus orígenes son como de una persona que era pobre, que no tenía como mucha facilidad económica, que se las veía complicada y que, no sé, como que me parecía todo muy Rubí, sin embargo, güey, o sea, arrastra Ruby porque en serio... Esta historia es muchísimo mejor No sé por qué hasta el momento no he hecho un episodio Aquí en el podcast sobre este libro Porque en serio se lo merece Ya voy a planear ese episodio Porque hey, o sea, tengo que hablar de este libro sí o sí Con mayor profundidad Entonces, obviamente le di 5 estrellas Y obviamente se va a ir a la categoría de más Porque fue de más este libro Luego en verano leí todo lo que dejas cuando llegas y te vas Que creo que fue... Una estupenda lectura que quedó perfecto con la temporada de verano. O sea, lo puedes leer cuando tú quieras, pero en verano me quedó perfecto. He escrito este poemario por Alberto Villarreal. Le puse cuatro estrellas porque me encantó. O sea, hubo muchos poemas que me gustaron. Conecté mucho con la historia, conecté mucho con el libro. Y me encanta como Alberto puso a sus amores... Y como los poemas son diferentes, porque con cada amor vive cosas diferentes. Entonces, eso me parece muy padre. Entonces se va a ir a la categoría de La que anima. Porque La que anima es una dama divina. Y este libro yo creo que es una gran dama divina. Aparte, ojito aquí, hay bisexualidad en el libro. Entonces yo ahí recomiendo. Yo dejo ahí guiños, 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 guiños. Bisexualidad. También en Los Siete Maridos de Evelyn Hugo. Ojito ahí, léanlo. Güey, lean Los Siete Maridos de Belén Hugo. En serio, me voy a regresar. Pero es que en serio, léanlo. Va a haber adaptación. Creo que sale este 2023. Entonces, si no has leído Los Siete Maridos de Urling Hugo, vete por favor a tu librería más cercana, métete al Amazon, métete a gandhi.com, métete a Gombil, métete al sótano, métete... el sótano es una librería para quienes no sepan, métete al sótano, métete a donde sea, donde compres libros. Buscar libre también es otra opción. Eh, y compra, búscalo, búscalo. Ya sé que lo leas en digital, en físico, en inglés, en español, en audiolibro. que Creo que también está, de verdad, léelo, léelo. Porque cuando salga la adaptación, ahí vas a poder comparar y decir, ah, mira esto, no salió en la adaptación. O, ah, mira esto. Está mejor explicado en el libro. Eso me quedó a mí como experiencia con Hearthstopper. Por ejemplo, yo tuve el privilegio de leer Hearthstopper antes de que saliera la serie en Netflix. Lo leí toda la saga tres meses antes. Entonces, ¿no saben lo mucho que disfruté el preestreno de Hearthstopper? O sea, cuando salió de que el teaser, el primer tráiler, me acuerdo que me puse como una alarma en la mañana porque estaba de vacaciones en Semana Santa y yo de que levantándome a las 7 de la mañana en vacaciones para ver el tráiler y disfrutar de las primeras escenas de Heartstopper, no saben lo mucho que disfruté eso y era cuando aún la gente no conocía este eh, todo esto, o sea, obviamente las personas que ya hemos leído los libros pues ya sabíamos, pero quienes no, o sea, todavía era cero conocido. Y yo decía, güey, es que la gente va a amar esto. O sea, la gente cuando esté en Netflix le va a encantar. Yo siento, porque creo que también va a ser de Netflix la adaptación de Evelyn Hugo. Y creo que va a pasar lo mismo. La gente le va a encantar. Entonces, si tú quieres ser de esas personas que se enteró antes de todo lo que pasó con Evelyn Hugo y sus siete maridos, pues... Ahí está el libro para que lo leas. Muy bien, sigamos porque ya nos quedan algunos libros más. Muy bien, el siguiente es Una vida homosexual escrito por Marina Castañeda. A este libro, güey, le di cinco estrellas. Eh, sin embargo, Luis del presente que está grabando esto, creo que no se merece cinco estrellas. Creo que es un libro de cuatro estrellas. Es un libro muy bueno que recomiendo, o sea, aunque ah, técnicamente le baje una estrella... Lo recomiendo mucho. Sin embargo, no sé por qué le doy cinco estrellas. Quizás un poco por la emoción, por la euforia de ese momento. O sea, porque me gustó y ya. Pero... Mm, o sea, no no se merece estar en la categoría de más de mis, de mis lecturas del 2022. Entonces lo he decidido acomodar en la que anima. Porque... Porque anima mucho este libro Es autobiográfico, o sea, es sobre la historia de Marina Pero no es tanto como esa historia de Yo nací en un pueblito y me creí con mis papás y así No, o sea, es como la historia Pero vista desde una persona LGBT+, Que vivió todo ese brete De el, lo que sucedió en Stonewall De cómo fue avanzando la la comunidad LGBT+, como socialmente, política y, y culturalmente, como en todo el mundo, cómo impactó a una persona LGBT+, que en este caso, pues, es Marina. Pero ella en ese momento, pues, no se consideraba parte de la comunidad y como poco a poco fue como adentrándose en este mundo, escuchando, o sea, como... La información y así Cómo va avanzando todo eso Entonces eso es lo padre del libro No es como tal la historia así muy en secuencia Sino es cómo va impactando Todo lo sucedido en el mundo En la vida de ella O sea, todo lo relacionado a, a, a lo LGBT más Pues, o sea, en ella No en todo el mundo, o sea, sino eso en su vida Me parece un buen libro Que le debes de dar una oportunidad Es cortito Y probablemente te guste mucho Sigamos con Romper el círculo de Colin Hoover, fue mi audiolibro del 2022, fue el único audiolibro que escuché Y no me arrepiento, no me arrepiento en lo absoluto, en serio qué bueno es este libro Le puse cuatro estrellas, no le puse cinco, solamente porque pues tampoco impactó tanto en mi vida Sin embargo lo recomiendo muchísimo yo, en serio, me metía a TikTok, a Instagram, y miraba siempre... Bueno, en ese entonces lo miraba más que nada como su título en inglés. Y no... O sea, por más que la gente lo mencionaba y así, yo decía, bueno, pero ¿de qué trata? Y llegó un punto en el que me saturó este libro de tanto verlo. Decía, güey, no quiero verlo, no me interesa leerlo, pero yo no tenía ni idea de qué trataba. O sea, simplemente yo ya estaba dando por hecho que no me iba a gustar porque era... Muy mencionado y ya me saturaba verlo demasiado Y un día necesitaba aquí limpiar mi cuarto Así darle como una limpieza así extrema De que me ha tardado un montón limpiando Dije, oye, pues no quiero escuchar música Quiero escuchar un audiolibro Dije, vamos a agarrar este No sé de qué trata, no sé de qué va a ir Dije, vamos a ponerlo Me puse los audífonos de empecé Oye, no paré O sea, yo seguí y seguí escuchando Y seguí escuchando y seguí escuchando y eso que al principio lo estaba escuchando en... O sea, ya ven que le pueden cambiar la modalidad de de cómo va sonando la voz, ¿no? O sea, de que... No sé cómo se diga, pero es de que una X, 1.5X, 2X... Llegó un punto en el que, de verdad, yo quería que fuera más rápido porque ya quería saber cada vez más pronto qué iba pasando con la historia y con el libro. De que lo puse en primero en 1.2, luego en 1.5. Luego de que en 2X. No lo terminé en ese día, pero lo terminé en los días siguientes. Pudiera decir, trata sobre esto, sobre esto y sobre el otro. Pero miren, si yo lo leí sin saber de qué trataba, no voy a decir de qué trata. Así de sencillo. <risa> comprémelo ustedes mismes. Si no lo no han leído, que probablemente sí, güey, porque creo que estuvo como en el creo que fue el segundo libro más leído, ¿no? en, en el, o sea, en, al menos en Goodreads de todo el mundo romper el círculo creo que fue el segundo libro más leído. Pero yo no te voy a decir de qué trata porque como yo lo leí sin saber qué trataba, sin saber de qué trataba, tú también lo puedes leer sin saber de qué trataba y te va a gustar, vas a ver que sí. Eh, entonces se va para la categoría de la que anima. Sigamos con un libro que no me gustó pero pues lo tengo que mencionar. Este libro se llama Anomalía, es escrito también por Carlos Lerma, es otro de sus poemarios Y dirás, Luis, ¿por qué leíste más sobre este autor si no te gustó el otro poemario que leíste? Pues, eh, no sé, verdaderamente no lo sé Pero es que un día estaba con ganas de leer algo que fuera rápido Que podía leer en pocos minutos y para entretenerme, nada más y bueno, Anomalía fue la mejor opción. Sin embargo, lo terminé y dije, no me acuerdo que leí. O sea, así. Así lo digo. Eh, le di dos estrellas, por supuesto. Y se va para la categoría de no autorizo. Quiero aclarar que no tengo absolutamente nada malo en contra de este autor. Pero pues sus primarios no me gustan. O sea, no... No conecto con ellos, no probablemente no soy el público objetivo, eh, porque siento que están como más guiados hacia los adolescentes. Quizás unos años antes sí me hubiera gustado, pero ahorita me parecen un poco mm, aburridos. Bueno, no un poco, demasiado aburridos. Bueno, sigamos con el libro Dos Copas en Sitges, que ha sido de los últimos libros que leí en el 2022... Bueno, que terminé porque en realidad lo empecé desde hace muchísimos meses, o sea, como a mediados del año. Me sucedió también con, como con un cóctel en chueca de que lo inicié, luego lo dejaba, lo volví a retomar y así. Me gustó, la verdad me gustó, o sea, me, me encantó como... Se dieron las cosas Cómo fueron desarrollándose los personajes Las tramas Cómo algunas se cerraron Algunas otras se abrieron Y estoy de verdad muy ansioso Por saber cómo termina la trilogía Porque en estos momentos Aún no leo tres yupitos en Miconos, Que por supuesto tiene que ser un libro Que sí o sí debo leer en este 2023 Le di cuatro estrellas Y pues se va a la categoría de La que anima Muy bien, siguiente libro Señoras señores y todo el mundo. Probablemente el libro menos valorado que he leído, eh, no solo en el 2022, sino de los libros que he leído en toda mi vida. Este entra en esos libros que de verdad merecen muchísimo reconocimiento, que merecen que la gente los lea. Se llama Entre Letras, escrito por Alfie Carver. De más, de más, o sea, este libro se va a la categoría de más, porque es muy, muy, muy bueno. Le di cinco de cinco estrellas. Güey, qué gran, qué gran libro. Me encantó la historia. Es muy cortito, es muy cortito, pero tiene una forma de escribir. El autor escribe tan bien, o sea, esto, esto, así como se escribió este libro, así es como me gustan los libros. Así, que no tengan un lenguaje rebuscado, que no tengan tantas palabras como tan técnicas ni que parezca un libro traducido. Porque a veces hay libros que, de gente que que es nativa en... Eh, o sea, que su idioma nativo es el español, pero escribe como... como si fuera traducido, ¿saben? O sea, como... como que no se ve un español natural. Y a mí me gusta que las cosas en español, o sea, gente que es nativa en español, que escriba de manera natural, que no se ande tanto con rollos ni con... con tanta cosa. Entiendo que cada quien tiene su manera de escribir y está perfecto, pero... Me gusta más así. Y este libro justo es así. Trata sobre Aidan y Blake. Blake es un autor muy famoso que pues vende muchísimos libros. Que está bajo un sello editorial. A la editorial, donde está Blake, que es el autor, llega Aidan. Un día que lo contratan como. Bueno, lo contratan, entre comillas. Como becario, y entra ahí a la editorial, o sea, como que empieza ahí a relacionarse con las personas y así, este, lo, o sea, no tiene un trabajo como tal fijo en la editorial, sino como que lo tienen ahí de mandadero y de que ve, tráeme esto, ve a dejar estos papeles y alcánzame el café y alcánzame tal cosa y lleva tal otro rollo. Pero todo cambia cuando Aidan tiene que trabajar con Blake como suplente de su editora. Eloise. Y aquí es cuando empieza lo mejor del libro, porque Blake odia a Aidan y Aidan está haciendo su trabajo y está haciendo su esfuerzo y aparte también está como súper emocionado de trabajar con uno de los autores que más admira. E está súper padre el libro, es un Enemies to Lovers que en serio te va a gustar, date la oportunidad de leerlo, yo lo conseguí en digital por Amazon, dejo link como siempre en la descripción porque en serio, de verdad O sea, si quieres no leas Mira, es más, no leas Los Siete Maridos de Evelyn Hugo Léete primero este libro Me voy a arriesgar a Poner por encima este libro que Los Siete Maridos de Evelyn Hugo Que Los Siete Maridos es increíble Evelyn Hugo, una diosa Que sin duda alguna tienes que leer sí o sí Me voy a arriesgar y te voy a recomendar primero Este libro, por encima del otro <ríe> Me encanta Me encanta, me encanta es que en serio me gustó muchísimo este libro, me gustó mucho, o sea, no sé, fue algo que, que me encantó, me encantó. Y bueno, Mixes, hasta aquí el episodio del día de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme, por estar aquí. Es probablemente de los episodios más largos que hemos tenido hasta ahora. Ya sabes que en la descripción siempre dejo como toda la información a libros, a links y todo, redes sociales del podcast, redes sociales mías, muchísimas gracias por estar aquí, y el día de hoy no voy a recomendar un libro como tal, porque estamos de acuerdo que te recomendé muchísimos libros, entonces, el libro que más te ha gustado va a ser, pues, el que te recomiende, <ríe> técnicamente ya te recomendé muchos, entonces... Ahí está, van a estar todos en la descripción para que vayas y cheques y, y si te gusta alguno o si me quieres preguntar por algún específico, me puedes mandar mensaje por redes sociales y yo con gusto te responderé. <risa> Muchísimas gracias por estar aquí escuchando el podcast, por estar acompañándome y apoyando este proyecto, de verdad, lo valoro muchísimo, muchísimo, muchísimo. Te recuerdo que nos escuchamos cada lunes en este espacio libre y seguro para hablar sobre libros porque aquí se lee GBT+. Bye.